0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, veel interessante topics,
1: concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk. Welkom, beste luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van Brand Breakfast Podcast. Ik ben Michaël en ik zit hier tegenover Stef. Hallo. Dag, Stef. Wij gaan vandaag een beetje een speciale aflevering opnemen. Hè. Uh, gewoonlijk als we een aflevering met ons twee opnemen, hè, gaan we een aantal topics door. Een aantal ja, kennistopics of actualiteitstopics rond branding, marketing of communicatie. Mm -hmm. Vandaag gaan we het toch een beetje anders aanpakken, want wij hebben ja, in de komende maand, februari 2023, wel iets op til. Stef, vertel eens. wel,
0: uh, Michael, deze week komt uh, mijn vijfde boek uit. Spannend allemaal. Absoluut.
1: <laughs> Heel spannend en we vonden het wel interessant om daar eens wat op door te vragen. of Ik vond dat toch interessant. Mm. Uh, we gaan natuurlijk niet alles weggeven. Daarvoor moet u het boek uh, uh, zeker eens lezen. Ik ga de vragen wat dat schuift, want die vraag ja. krijg ik vaak. <laughs> Absoluut. Maar ik vond het wel eens interessant om wat dieper in te gaan op een paar aspecten hier right. uh, die ik opvallend vond in het boek en die luisteraars misschien ook kunnen triggeren over het topic um, en misschien ook kunnen aanzetten om het te lezen natuurlijk. Hè. Ja, dus, jij hebt uh, het al
0: gelezen. Ik he? heb het al gelezen natuurlijk.
1: Ja. Ik heb het ook in zijn early stages mm -hmm. een paar keer doorgenomen. Een paar keer bijgestuurd en bijgewezen van... Nee, Stef, dat kan je echt niet maken. Nou, laat ons zeggen dat ik een paar suggesties gegeven heb, Stef. Maar natuurlijk heb jij de, de auteursvrijheid om daarmee yes. te doen wat je wilt. Um, maar inderdaad, ja, ik ken het boek natuurlijk. Ik heb het ook nog eens voor deze opname nog eens goed doorgenomen. Mm -hmm. En
0: toch een paar dingen die ik eens uh, wou checken met jou en wou vragen. Ja. Aan. Ik ben daar niet benieuwd naar, want voor de luisteraar, even een kleine disclaimer achter de schermen. Dit is allemaal niet doorgesproken. Nee. Ik weet niet, wat nee. Michael gaat vragen, dus Goeie. ik hoop dat ik op alle vragen... <laughs> een antwoord heb, anders is dat wat awkward natuurlijk. Dat is goed, als
1: je een lange stilte hoort, <laughs> dan, uh, dan zal het zijn omdat Stef aan het nadenken is. Exact, exact. Ja, Stef, het is uw, uw vijfde boek intussen, dat ja. is misschien ook fijn om, om, om even mee te geven. Hè. Mm -hmm. Ik heb het hier zo nog eens opgeschreven, uh, bij wijze van historiek. Uw eerste boek, 2010, ja. uh, Mensen als merken, mm -hmm. ging over personal branding. Hè. Ja. Dan uh, in 2013 heb je twee andere boeken rond hetzelfde ja. thema uh, uitgebracht, hè. personal branding en career branding. Mm -hmm. Dan uh, is er een, een stukje tussen geweest. En dan een jaar of twee geleden heb je brandhacking uh, gemaakt. Eigenlijk tijdens ja. de coronacrisis. Ja, een
0: jaar of drie geleden eigenlijk. He. Maart 2020 verschenen in het midden van de allereerste lockdown. Ja, dat dus, is inderdaad uh, al
1: bijna drie jaar geleden. Jaar dus jaar en ja. Dat ging dan echt ja, over, over wat, wat merken moesten doen. Mm -hmm. hè? Een paar inzichten die je daarin meegeeft. Een paar handvatten. zeven cruciale inzichten om je werk onmisbaar te maken. De raad, raad, hè? Hè? Dus ja, laat ons zeggen dat dat, dat een, een kennisboek is hè? met heel wat tips en, en ja. cases die je ja. daarin hebt opgenomen. Nu, relatie heeft een beetje een andere insteek, mm -hmm. zeg maar. Dus mijn eerste vraag aan jou is, naast natuurlijk jouw liefde voor het vak van het schrijven, wat je heel graag doet, mm
0: -hmm. wat heeft u aangezet om dit boek te schrijven? Uh, het klopt om te beginnen wat je zegt. Dus Relatierenaissance is een, een. Ik weet niet of je dat zo mag noemen, maar een meer opinierend boek. Ja, ik denk ja. dat het zeker het, het, uh, het meest opinierend is van, uh, van mijn rijtje dat je opzomt. Um, uh, wat heeft mij bewogen om dat te, te schrijven? Dat is eigenlijk een stukje. <laughs> Ik wil het niet frustratie noemen, maar dingen die mij opvallen in ons vakgebied. Hè, okay. die, die u ongetwijfeld ook niet ontgaan. Dingen die we bij klanten zien, maar ook als we gaan spreken op congressen. Uh, als ik daar zelf met mensen over spreek bij VOCA, bij Unizo, bij JCI, dat soort organisaties. Um, uh, wat heeft mij bewogen? Ja, een, een soort, een stuk, een frustratie dat er, wat mij betreft, uh, veel te veel afstand ontstaan is door omstandigheden, die we niet mm -hmm. altijd in de hand hebben, mm -hmm. tussen merken en hun klanten, maar ook hun medewerkers. Ja. He, um, dat heeft met van alles en nog wat te maken. En de laatste jaren, natuurlijk, corona zit daar voor een groot deel tussen. Mm -hmm. uh, maar je ziet ook uh, alsmaar meer digitalisering. Digitalisering ten goede, maar ook ten, ja, ten slechte, helaas. Okay, ja. uh, blinde digitalisering die, die niet de klant uh, ten goede komt je ziet heel veel automatisering, je ziet ook een neiging weer meer naar rationalisering toe, wat mij heel verbaast eerlijk gezegd mm -hmm. keer op keer. Dat zijn dingen die wij ook bij klanten uh, vaak zien. Um, en ja, dat is eigenlijk een evolutie die in gang gezet is ergens is 1850 uh, met de opkomst van de industriële revolutie en die gewoon niet gestopt is. Okay. Uh. Ja. Uh, dat er dus een, een afstand is vroeger kocht je direct van iemand die iets maakte of die een dienst leverde. Ja, ja, oké. Okay. Je en zag van,
1: echt de persoon die het maakte, je zag en die mens. En, ja. en
0: da, da, vandaag is dat. Uh, bijna ondenkbaar op de advocaat en boekhouder uh, of de bakker om de hoek na, mm -hmm. uh, zie je die mensen niet meer, hè? Okay. en merken hebben eigenlijk die rol overgenomen en zijn eigenlijk het menselijke gezicht of zou dat moeten zijn, dat was de initiële bedoeling van een merk mm -hmm. in de 19e eeuw, en vandaag helaas zie ik veel te veel ja, uh, merken die dat verkeerd aanpakken en, en waarvan ik denk, ja goh die moet ik uh, uitnodigen om deel uit te maken van een relatierenaissance, want en dat is het tweede, het tweede deel uh, van het antwoord, uh, los van die frustratie merk ik wel dat er een, een kentering op gang uh, komt, hè. veel merken okay. zijn meer aandacht gaan besteden aan menselijk kapitaal, zowel hun klanten als hun medewerkers, mm -hmm. uh, maar je ziet ook een bepaalde moeheid. Je ziet bij consumenten moeheid rond digitalisering, je ziet schermmoeheid na al die Zoom calls en corona, okay. je ziet een heropleving van bepaalde retail, niet van allemaal, je ziet een heropleving van buurtsupermarktjes, je ziet mensen die terug dat menselijk contact gaan zoeken en bewust gaan opzoeken, daar bewuste mm -hmm. keuzes maken. Uh, ook bij een werkgever, trouwens, als het over employer branding gaat. Dus ik, ik voel dat er een enorme drang is naar menselijke connectie. En ik wil merken, een beetje duidelijk maken, ja, nu is het moment. Het momentum is er. Ja. Uh, na die pandemie, uh, binnenkort hopelijk na die recessie, dat moment is er om dat te grijpen en dat in uw voordeel aan te wenden. Dat is eigenlijk de, de insteek van het boek.
1: Voilà, want dat is dan misschien mijn volgende vraag. Je hebt nu natuurlijk al veel gezegd, waar ik straks nog wat vragen aan stel. We kunnen over, over in. Alle ja, heel heen. interessante ja, ja. dingen die je aangaat. Mm -hmm. Maar mijn, mijn eerste vraag aan jou, hè. je doet een pleidooi voor meer op relaties in te zetten, meer mm -hmm. menselijkheid. Exact. Waarom is dat zo belangrijk? Dan merk je dat toen dan? Ik hoor u zeggen van, ja, je hebt daar frustraties rond. Kan
0: je, mm -hmm. kan je dat benoemen? Wat, wat is dan het voordeel dat je daarop inzet? Het voordeel dat je daarop inzet is dat je een love brand wordt. Hè. Dat is uiteindelijk het, het einddoel. Hè. Okay. Elk merk wil hebben dat zijn klanten, zijn medewerkers, dat de actieve ambassadeurs zijn. Dat die heilig overtuigd zijn dat dat merk een meerwaarde betekent in hun leven. Mm -hmm. uh, je wil hebben als merk dat mensen daar uh, ja, hoge NPS-gewijs uh, goed over praten tegen anderen. Ja. Tegelijkertijd zie je dat veel van de acties die ze nemen, uh, die mensen net onmogelijk maken. Hè. Ze zetten in op, op efficiëntie, zetten in op margeverhoging, zetten in op processen. Dat is, dat is begrijpelijk. Dat is een, een voilà, slimme, ja, ja, ja. slimme ondernemerstactiek, maar je mag dat menselijke niet vergeten. En dat wordt te vaak als te complex beschouwd of als te duur beschouwd. Ja, of iets bijkomstig. Uh, iets bijkomstig ja, van ja, oh, ja, en we hebben hier bij de marketing eens een campagne gedaan rond customer centricity en zo maken ze zich ervan af. Maar dat is, ja, je moet als organisatie een mentaliteit hebben waarbij die mens en zijn grill He, laten we ons eerlijk zijn, die emotie enzo die erbij komt kijken, dat is grilligheid. Je kan dat niet capteren, je kan dat moeilijk meten, uh, maar je moet er wel op inzetten. Hè? En ja. uh, als merken heeft dat alleen maar voordeel. Ik zei daar net van, merken hebben de rol eigenlijk van uh, de waarden die we vroeger aan de, de molenaar of de varkenskweker of de stoelenmaker of de schoenmaker uh, toekenden. Mm -hmm. Ja, we zien die mensen niet meer, dat is ook logisch in onze industriële uh, wereld en de glo globaliseerde wereld. Uh, maar dan moeten merken die vervullen. Dan moeten die die waarden uitdragen. Dan ja. moeten die die connectie maken. Ja. En dat doen ze veel te weinig. Of het wordt herleid door de marketing inspanning, terwijl dat okay. veel meer ja, is dan ja. dat. Oké. Okay. Dus het moet echt in het DNA van een merk zitten ja, om dat te integreren. Eh, om
1: niet alleen hun klant te begrijpen, maar ook in te zetten op die
0: Wat hele... Wat is exact ja. dat. Hè. En je ja. moet uw klant inderdaad al begrijpen. Dat is voor veel bedrijven helaas al een, een, een stevige horde om te nemen. Mm. En Dat is vaak ook heel confronterend. Um, maar je moet er inderdaad ook mee willen omgaan. Hè. En niet alleen de CEO of een bepaalde bepaalde werkgroep moet daarvan overtuigd zijn, maar eigenlijk iedereen binnen een bedrijf moet ervan uitgaan, maar ja, dat is de manier om ja. zaak te doen. En mijn overtuiging is echt, en dat zeg ik op congressen als ik daarover spreek ook, dat, dat de succesvolle merken van morgen uh, zullen degenen zijn die daar het beste uh, mee omgaan met die filosofie, en die, die okay. begrijpen dat een goed merk geen efficiënt merk is of geen, uh, 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 geen digitaal merk per se, mm
1: -hmm.
0: maar een merk dat erin slaagt om relaties op te bouwen op lange termijn, dat zijn... Dat zijn de winnaars van morgen. Hè. Ja, 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 ja. Nu, je haalt een
1: aantal keer, als ik u nu hoor spreken en natuurlijk in het boek ook wordt er een aantal keer aangehaald, de rol van technologie, mm -hmm. van digitalisering aan. Nu, voor alle duidelijkheid, eh, uh, uh, ik begrijp dat je daar op zich niet tegen bent. behalve uh, trouwens. Ja. Uh, zelfs in zekere zin ook voorstander van bent, mm -hmm. uh, in bepaalde manieren. Nu, ja, we zijn het jaar begonnen waar je al heel veel te doen was over AI. Eh, uh, de chat-GPTs, de DALI's. Ja, als ik daarover nadenk, ja, dat zijn natuurlijk aspecten die die menselijkheid misschien wat gaan wegnemen, waar, waar dat er nu over gezegd wordt. Tegen ons als ondernemer, maar Ja, dat is wel de toekomst. Daar ja. ga je op moeten inzetten. Ja. Um, hoe zie je dat? Ik weet, in je boek benoem je dat een stuk natuurlijk. Ja. Maar ja, dat gaat natuurlijk razendsnel. Hè? Als we gewoon al kijken, de laatste twee maanden, ja, hoe die evolutie uh, zich doormaakt en wat een zenuwachtigheid dat dat ook creëert. Um,
0: hoe moet je daar dan nou als bedrijf mee omgaan met zo'n zaken? Uh, ik heb een paar uur, want dat zijn veel vragen in een keer. En Dat is inderdaad een gevoelige snaar die je bij mij raakt, heel bewust natuurlijk. Um, Inderdaad, wat je zegt, om te beginnen, klopt. Hè. Dus ik ben zelf een early adopter. Ik, ik woon in, in een herenhuis dat tot smart home is omgebouwd. Ja. Ik bestuur ja. alles met mijn telefoon. Uh, uh, hoe, hoe, hoe makkelijker bepaalde interacties kunnen, hoe beter. Um, uh, dus allee, uh, ik ben zeker geen tegenstander van technologie, alles behalve. Mm -hmm. hè. Wat ik wel merk is dat um, in het publieke debat um, het bijna uitsluitend over de merites van technologie gaat. Hè. Okay. Het heeft ons leven makkelijker gemaakt, het heeft uh, bepaalde zaken sneller gemaakt, het heeft bepaalde middelmen uit het verhaal kunnen knippen en zo
1: verder. Ja, merites, maar soms ook de angst van, gaan we vervangen worden, gaat die menselijkheid... Ja, dat speelt ook mee, ja. dat is
0: een, een andere discussie, maar wat, wat, je, wat je ziet is dat de nadelen die er zijn, waaronder inderdaad de terechte angst, hè, om ja, vervangen ja, te worden en dergelijke meer, dat die vakkundig onder de mat gevegerd worden. Hè. Ik zie heel weinig stemmen in het publiek debat, maar ook in ons vakgebied, in marketing, in branding, in, 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 in bedrijfsstrategie, hoor je heel weinig stemmen die daar vragen bij stellen. Nochtans, die kan je er wel bij stellen. De impact op de mens, de impact op het milieu en zo verder. De manier van samenwerken en zo verder. Er zijn heel wat bedenkingen bij die ik uitgebreid en uitvoerig toelicht in het boek en ook, ook, ook mijn recente onderzoeken kan staven. Dus, dus ik, ik ben in die zin kritisch. En, en om terug te komen op uw vraag, wat moet je dan doen? als bedrijf. Ja, technologie is natuurlijk prachtig, maar je gaat mij nooit als evangelist voor technologie zien optreden, hoe, okay. hè, hoezeer ik daar ook fan van ben. Omdat ik vind dat de belangrijkste uh, negatieve bijwerking van al die technologie is, mm -hmm. dat de ziel, de menselijkheid uh, verdwijnt, de empathie verdwijnt. We gaan nog meer in processen denken, dus ja. nog ja. meer ja. rationaliseren. En voor sommige dingen is dat goed. Ik kan mij inbeelden, een arts, een chirurg die geholpen wordt door technologie om levens te redden. Ja, mm -hmm. super. Hè? Tot en met de consument. Als ik sneller door de supermarkt kan. wat ik me niet bepaald een leuke bezigheid vind. Mm -hmm. dat is mooi. Dat is in het belang van de patiënt. in het eerste voorbeeld. of de klant. in het tweede voorbeeld. Wat je ziet. is dat veel bedrijven. zich achter technologie verschuilen. om nog meer afstand te creëren. vaak ongewild. Ja. met hun klanten. Um, en als het gaat over. nog maar eens een nutteloos platform. bij creëren. Mm -hmm. of mensen. die zich nu al vragen stellen. bij iets als hybride werken. binnenkort dwingen om via de metaverse hun job te doen. Of, ja, oh, excuseer, ja. het metaverse. Mijn uh, uitgever is daar, uh, <laughs> okay, was daar ja. zeer pertinent van mij te wijzen dat het het metaverse is. Um, ja, dat zie ik dan weer niet gebeuren. Hè. Ja. En dus ik, ik kijk met leden ogen. Als mens geïnteresseerd naar dingen als ChatGPT... Mm -hmm. En het metaversum, wat ik absoluut interessant vind, dat ik daar duidelijk in zijn. tegelijkertijd hoor ik dan op congressen mensen zeggen, ja, we gaan niet meer op reis binnenkort. Hè? Ja. De toekomst van ja. toerisme is virtueel. Je zet een ja. bril op en je gaat niet meer naar Bali, want dat is vervuilend, zo'n vliegtuig. En mensen nemen daar de tijd en de moeite niet meer voor. Je kan veel goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker mm -hmm. gewoon thuis op vakantie gaan. Dat is voor mij het verschil tussen een concert van je favoriete groep op tv zien, of ja, op een wijs staan met een pintje staan, in je ja. handen. Ja. Dat is voor mij het verschil tussen een schilderij zien in het Louvre, waar het hoort mm -hmm. bekeken te worden, versus op je computerscherm. Je neemt een laag weg gek genoeg, door een laag er extra bij te zetten. Hè? Ja. Uh, dat klinkt al heel uh, meita en heel filosofisch, maar ik ben daar vrij filosofisch in. Ik vind dat je mm -hmm. uh, die nadelen niet mag miskennen, punt 1. Punt twee, um, toch ook niet onbelangrijk, uh, Uw klant vraagt daar niet noodzakelijk achter. Mm -hmm. uh, je kan zeggen, ja, maar klanten vragen nooit om innovatie, je vroeg niemand om een mobiele telefoon. Voilà. Ja. En toch kwamen ze er en vandaag lopen er allemaal mee rond en dat is helemaal juist. Van de andere kant, denk ik, ja, als je nu de Meijer op gaat, hier een paar straten verder, en je vraagt aan honderd random mensen. van um, heb je daar nu nood aan, aan dat zoveelste platform, aan die zoveelste mogelijkheid? Hè? Um, ja, je gaat heel vaak, als ik daar met mensen over spreek, horen, maar ja... Uh, ik word gedwongen in die richting of, of, of ja, het is mij toch allemaal wat afstandelijk of, uh, een goed voorbeeld vind ik chatbots, hè, van, uh, mm -hmm. en dat zal wel verbeteren nu met chatGPT uh, en OpenAI enzo, maar uh, ja, uh, hoeveel mensen dat mij al gezegd hebben, ja, ik heb dat dan geprobeerd en ik stel daar wat vragen aan ja, was er, dan begrijpt die mijn vraag niet, of als het wat complexer is, moet ik toch weer in wacht gaan hangen aan telefoon, ja. wat dat bedrijf dan eigenlijk niet wil, dus ze investeren daar ook niet in dat je daar aan telefoon hangt want ja, gebruik de chatbot maar, of de FAQ ja, u, 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 Relatie met uw klant is te belangrijk mm -hmm. om dat aan niet-menselijke algoritmes over te laten. En ik denk dat je daar heel voorzichtig moet zijn in het evenwicht zoeken tussen technologie die die relatie verbetert versus technologie die afstand creëert.
1: Voilà, point taken. Absoluut. Ik uh, denk misschien de challenge die ik daar zou bij hebben, Stef, is je legt de verantwoordelijkheid natuurlijk heel sterk bij bedrijven, ja, bij ja. merken. Hè, ja, ja. Vanuit een bepaald gemakzucht dat ze misschien meegaan in, in een technologie. Mijn vraag naar jou toe is van ja, ik voel ergens ook een pressure naar merken om dat te doen. Enorm uit de markt. Enorme pressure, en misschien het... komt die niet van consumenten, maar misschien wel van een verwachting om iets goedkoper te kunnen krijgen. Hè. De, de vraag die ik mij dan stel is, van ja, hebben merken daar ook een keuze in om dat niet te gaan integreren? Weten ja, dat ze ook al met heel wat uh, economische druk zitten, heel wat financiële ja. druk. Misschien ook echt wel gewoon de noodzaak zien om processen te vereenvoudigen mm -hmm. om gewoon te kunnen blijven overleven. Maar er is niks te tegen... uh, Hoe zie je dat evenwicht? Hè? Want ja. ik, ik heb vaak het gevoel dat merken ook een stuk meebewegen met wat de markt hen biedt Absoluut. en misschien bang zijn dat ze daar die trein gaan missen, zoals je inderdaad ook al hebt gezien
0: bij bedrijven. Het is een combinatie ja. van al die dingen. Hè. Dus uh, uh, ze zijn inderdaad bang om de trein te missen. Ze zien een grote concurrent investeren in een bepaalde ja. technologie. Of ze hebben op een congres iets horen waaien. Of ze lezen elke dag in hun krant van ja AI first economy is the future. Dus men gaat daarin investeren. Men negeert het feit dat daar... Uh, tot op heden geen geld meer verdiend wordt, of, of uh, cijfers in mijn boek zijn, zijn voor mijzelf al hallucinant, als je daar echt wel onderzoek naar doet. Uh, kijk naar e-commerce bijvoorbeeld, de meest basis digitalisering voor veel uh, bedrijven. Ja. Ja, het overgrote merendeel, om niet te zeggen, 80-90% verdient daar niks mee. Hè. Sterker nog, verliest daar ja. geld op.
1: Inderdaad, ja, daar was ik ook sterk van verrast
0: van bepaalde dus, uh, cijfers. Dat, dat is inderdaad fascinerend om te zien. Van de andere kant, ja, als je met ondernemers spreekt, ja, ze moeten toch allemaal hè een webshop hebben, want ja, je kunt niet meer achterblijven. Mm -hmm. Dus inderdaad de angst om alleen op het perron te blijven staan, terwijl je klant en uw concurrenten allemaal op een trein aan het feestvieren zijn. Mm -hmm. Dus dat speelt een rol. Um, verder is natuurlijk de, de discussie van het kip of het ei. Hè. Digitaliseren merken omdat hun klanten daarom vragen. Ja. Ja, ik noem dat, dat ja, ja, ja. de midden van de convenience, hè, waarmee mijn antwoord meteen duidelijk is, denk ik. Mm -hmm. hè, um, uh, of zijn het inderdaad de klanten die bedrijven dwingen hè, om, om, om uh, nog efficiënter, nog sneller, nog digitaler. Mm -hmm. het is een beetje van beide natuurlijk, maar je, wat je bijvoorbeeld ziet is, ik noem het dan zo, de amazonisering vaak. Hè. Mm -hmm. Amazon zegt, ja, next day of zelfs, so same day delivery. Mm -hmm. En dat is allemaal gratis. Hè. Dat Amazon daar keiveel verlies op maakt, dat wordt er niet bijgezegd. Ja. Ja, ja, ja. Dat couriers daarvoor in moderne slavernij gedwongen worden, wordt er niet bijgezegd. Als Tot, we maar, maar
1: het zet natuurlijk druk op de Voilà, handen, Het zet uh, niet alleen dus, druk, ja. het,
0: het, op een gegeven moment wordt dat voor mensen ook een evidentie, en ik ja. merk dat bij mijzelf. Ja, ja, ja. Je bent zo gewend bij Coolblue, voor 23 uur 59 besteld, de dag erop geleverd mm -hmm. aan uw stoepje, of zelfs geplaatst als het een toestel is. Mm -hmm. uh, allemaal voor niks, hè? dat is allemaal gratis. Hè? Ja. Dat komt als, als mannen uit de hemel gevallen allemaal, die dienstverlening. Mm -hmm. uh, we vergeten als consument dat daar iemand voor moet opdraaien. En tegelijkertijd uh, zijn we daar zo gewend aan geraakt, dat wanneer je in een andere webshop moet betalen voor een levering... Mm -hmm. Wat nog geen 15% van de Vlamingen wil, blijkbaar. Hè. Niemand, ja. niemand ja. wil betalen ja, ja, ja. voor een leving. Of het duurt is drie, vier dagen. Dan zeg ik. Zeg amai. Want een webshop is daar. Dan denk ik, jong, sta recht. Wandel naar de, naar de winkel en haal het gewoon zelf. Ja, ja, hè, tuurlijk, ja. Als het niet rap genoeg. Gaat. Dus daar zie je inderdaad uitwassen. En, en om op uw vraag terug te komen, ja, dat is natuurlijk een beetje een vicieuze cirkel. Hè. We maken onze klanten gewend aan een bepaalde convenience. Mm -hmm. Die klant verwacht dat dan ook van alle mogelijke merken waar ze interacties mee hebben. Ja. Ook de kleine zelfstandige die dat niet kan. Mm -hmm. ja, ik ben daar bijvoorbeeld niet flauw om. Als je bij mij een boek bestelt, ja, dan betaal je daar leveringskosten op. Datzelfde ja, ja, ja. boek ja. kan je bij Bol ook bestellen en dan betaal je die leveringskost niet. Mm -hmm. Ja, ik kan als kleine vis, als, puurlijk, als uh, individuele auteur met een KMO met twee mensen... Ja. Of dus, voilà, ik, ik kan me dat niet permitteren om die gratis verzending te doen, want dat is mijn volledige marge. Hè. Ja, absoluut. Um, dus allee, dat is natuurlijk een, een, een model dat ook niet houdbaar is op langere termijn. Je ja. ziet dat daarmee geworsteld wordt, hè, door de groten ook. Hè. De Amazons, de Zalando's ja. van deze wereld, zoeken manieren om dat rendabel te krijgen, want die maken systematisch verlies. Hè. Um, dus ja, hetzelfde met AI. Hè. Uh, willen we dat dat allemaal sneller gaat? Dat we over banale vragen geen mens meer moeten spreken? Absoluut. Hè. Daar ja. twijfel ik niet aan. Je moet als merk ook die drempels verlagen naar je klant toe. Wil dat daarom zeggen dat je al je middelmen eruit moet knippen en dat je al je support aan een algoritme of aan een ticketingplatform moet overlaten? Als je dat bevraagt bij klanten, dat slaagt toch vies tegen. Hè. eigenlijk ja. Ja, 94% wil een mens aan de lijn krijgen. Hè. Ook als de technologie verbetert in de toekomst, blijkt uit recente cijfers. En wat zou je dan aanbevelen aan merken in functie van inderdaad die
1: balans te houden, hè? want mm. je geeft inderdaad aan, klanten zijn een bepaald ja, bepaalde convenience gewend, en mm. trouwens niet alleen in, in producten, en in alles, ja, B2C, ja, ja. maar evengoed in, in diensten, hè? waar dat je heel veel digitaal kan doen Zeker. en processen kan je vereenvoudigen. Um, als jouw pleidooi is om meer op menselijkheid in te zetten, mm. um, wil dat dan zeggen dat je bepaalde processen gaat vervangen, ja. of zie je dat iets bovenop de convenience
0: die je vandaag hebt. Bovenop? bovenop, Bovenop, ja. hè? Dus de want, doordat ik daar zo'n zo hevige opinie over heb, krijg je dan vaak van ja, Verbeek is tegen digitalisering of tegen digitale dingen. Ja, en dan zeggen ze, ja, sta jij graag drie uur uh, in de file, terwijl je gewoon een call kunt doen via Zoom? Nee, natuurlijk niet. Hè. Um, de vraag is... Inderdaad, balans zoeken, de context ook vatten. Je weet ook, ja. bij Pavlov ook, wij hebben klanten die zeggen... Nee, nee, kom maar naar hier. Ja, ja, He, ik wil jullie gezien ja, ja. hebben. En ik Zeker. snap dat, want je krijgt naast dat uh, uh, de, uh, visie en audio... ...krijg je ook nog alle andere zintuigen erbovenop... Mm -hmm. ...en de lichaamstaal en de babbel achteraf of vooraf... Tuurlijk, uh, ...die je niet hebt bij een Zoom-call. Dat heeft enorme waarde die we onderschatten, denk ik. Um, uh, bovendien, ja, het is niet omdat het medium digitaal is... Mm -hmm dat je een afstand moet hebben. Dat is de ironie vaak. Hè. Dingen, ook zoals het metaverse en zo, die stellen ons eigenlijk in staat om meer dan ooit menselijk te zijn. Daar ben ik heel geïnteresseerd naar, inderdaad.
1: Want maar dat is hoe de paradox, maak je, hè? Hoe, hoe maak je het digitale aspect of, of het convenience aspect menselijk? Hè? Dat is ja. denk ik een ja. beetje de, de, de key uh, dat ik ook uit mijn vraag wou halen met ja, ja. jou. Um, wat, zijn, wat zijn dingen die... die merken kunnen toepassen, zonder dat het dan echt in de problemen brengt. Ja. Hè? Want uh, rekening houden met een economische realiteit, rekening houden met ja, uh, de recessie waar we mogelijk in komen. Um, ja, hoe maak je daar een verschil zonder dat je zelf ja, in je eigen vlees snijdt? Mm -hmm. uh, zit dat dan in kleine dingen door er inderdaad altijd een human touch aan toe te voegen? Uh, of zit dat echt in een in businessmodel die je gewoon uh, volledig moet gaan losdenken van nee, nee. wat er in de markt uh, uh, ja, uh, ja, gewend is? is, of uh, ja. wat er in de markt
0: speelt. Courant is, ja. Nee, uh, je had het zelf al aan, dat zit, dat zit in de mentaliteit. Dat ja, zit door okay. als bedrijf te beslissen, wij zijn een relationeel merk, mm -hmm. en wij focussen, los van het kanaal, of dat nu digitaal is of fysiek, wij focussen op inzetten op menselijke interacties en menselijke relaties. Die mm -hmm. uh, human touch, hè, dat is zoals bij beleving, hè. we krijgen vaak de klanten voor, ja, van klanten de vraag van ja, brand experience Dat kost allemaal veel geld, en dat is eigenlijk niet waar, dat gaat over glimlachen aan mensen bijvoorbeeld, mm -hmm. dat gaat over ja, ja. mensen die onnodig lang laten wachten op dingen. Um, dus dat zit in kleine details, dat is bij een relationeel merk niet anders, of bij een human touch, dat gaat over geloven dat dat primeert. Mm -hmm bovendien, hè, om terug op die convenience te komen. Um, ik blijf geloven dat dat een mythe is, hè, die convenience. Hè. Wij zeggen ja, dat is de heilige graal van dat moderne zaken doen, maar convenience wordt verkeerd geïnterpreteerd als het moet snel zijn, ja. het, het moet, ja. het moet uh, frictieloos zijn. Uh, dat is niet waar. Ten eerste, dingen die we naar waarde schatten, die mogen wat kosten, die mogen wat langer duren. Mm. Daar, uh, het is
1: wel een counterpoint zou kunnen zijn. Ja, we hebben in het proces dat we hebben geen tijd om die menselijkheid in te voeren. Als we inderdaad binnen mm. de dag moeten leveren of, of ja, heel snel iets moeten, moeten opzetten. Nee, uh, convenience
0: je, zit ook in dat human. Hè. Je mag dat ja. niet mispakken als zijnde dat, dat moet snel en zieloos zijn. Of, 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 of robotmatig proces. Uh, convenience is ook in de supermarkt als kassier zien hoe iemand is moeilijk de been, sukkelt ja. met die zakken. Ik ga die helpen naar de auto dragen, okay, bijvoorbeeld. Hè. Mooi voorbeeld. De ja. backboy, ja, die bestaat niet meer. Daar betalen we niet meer voor. Ja. Iemand die dat doet voor jou, je zakken inpakken. Zo zag je dat in de Amerikaanse films soms zien. Ja. Ja. En die laagbetaalde jobs, dat hebben we niet meer. Oké, okay, goed tot daar aan toe. Van de andere kant kan je je afvragen, ja, uh, je misloopt, want dat, dat is dan vaak de ironie ook, hè. je misloopt als merk ook heel wat mogelijkheden om klanten aan je te binden. Wanneer jij aan mm -hmm. je klant zegt, ja, oh, die kassa's, we hebben eigenlijk liever dat, je dat niet meer komt schuiven, download een app en, en scan je eigen producten en wandelt langs de kassa en het poortje terug naar buiten. Je hebt letterlijk ja. niemand gesproken, niemand. Ja. Uh, uh, uh. Ik loop de Albert Heijn binnen met mijn koptelefoon op en ik zet die niet meer af. Mm -hmm. Voor mij is dat op dat moment convenient, van de andere kant zijn er andere... ...types klanten die op een andere manier een supermarkt willen beleven.
1: Ja, of misschien heb je wel eens een vraag over een bepaald product... Tuurlijk. ...of is hier iets niet voorradig en wil je daar eens iemand over aanspreken... ...op de momenten dat je het eigenlijk nodig hebt... ...verwacht
0: je als klant dan wel die menselijkheid te hebben. Punt één, punt twee, ook die klant die dat niet verwacht... Ik heb geen enkele relatie met mijn supermarkt meer. Ja. Die ik misschien vroeger wel had, ja. omdat dat gewoon ja, een magazijn geworden is. Waar ik aan de hand van technologie binnen- en buiten wandel op 10 minuten. En dan, dan houdt het ook weer op. Ja. Dat wil zeggen, mijn supermarkt laat kansen liggen om met mij een band op te bouwen. Dat mag via technologie, hè, maar ja, de enige band die ze hebben is mijn klantenkaartje, waardoor ik een stipje... Een, 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 ja, een, ja, een de marketing ja, ja. ja, zelfs dat niet. Ik ben gewoon een stipje in hun CRM-database ja. waar ze misschien ja. ooit eens wat mee gaan doen dat mij kan aanbelangen als klant. Ja. Dus zij laten mogelijkheden liggen. Ja. En ik heb datzelfde als kritiek op die chatbot. Je laat uh, kansen liggen om mensen een goed gevoel te bezorgen, om, 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 om hen te verrassen. Uh, ja. Om hen te prikkelen en uh, dergelijke meer. Nee, We zijn zo gefocust op die conversiemomenten ja. op, op, op mensen ja blijven. Ja, er is te veel focus op interacties en te weinig op relaties. Daar komt het eigenlijk in ja. essentie ja. op. En die interacties zijn meer cijfergedreven en
1: efficiëntie Ze zijn vooral
0: korte termijn. Een interactie ja. Ja, is ja, ja, hier ja. en nu en dan bye bye, tot de volgende keer dat je misschien eens een vraag of een aankoopnood hebt. Terwijl een relatie zorgt ervoor dat je een meerwaarde op langere termijn speelt. Mm -hmm. En het is die meerwaarde die ervoor zorgt dat mensen niet meer bij concurrenten gaan shoppen. Ja, het zijn Blijkt 82%, als ik me goed voor heb, 82% die een emotionele band met een merk ervaart, koopt niet meer bij een concurrent. Als in van dat is mijn merk. Oké. Okay, ja. ja. Dat is een kans die je laat liggen door afstand te creëren met je klanten. En dat, dat is iets wat mij frustreert, mm -hmm. is dat zo weinig merken dat blijkbaar omarmen, die, die wetenschap. Ja, die logica. Ja. ja ze laten zich wel leiden door alle digitale goers die zeggen: digitize or die. Mm -hmm. Maar Stefan Beek die zegt: Nee, nee, humanize or die. Ja, dat is allemaal te veel gedoe. Ja. Te veel werk. En dan in misschien. Ja. Ja. En hoe gaan we dat meten? En is het niet makkelijker om nog een platform of een appje bij te creëren? Ja, dat is makkelijker. Maar als jij morgen nog relevant wilt zijn, dan ga je een manier moeten vinden om mensen ja, een warm gevoel te geven, ja. Uh, ja. Uh, daar empathisch mee te zijn en zo verder. Oké, okay, heel duidelijk.
1: Um, nu, Stef, we spreken heel hard over relaties. Ja. Je spreekt ook over relatie op lange termijn, heb ik mm u -hmm. net horen zeggen. Um, als ik denk over een relatie met een merk, dan denk ik aan merken waar ik al een interactie mee heb. Mm -hmm. hè. Um, namelijk, ik heb al eens iets gekocht of ik heb al ooit eens een probleem gehad, ik heb al ooit contact gehad met iemand. Um, hoe start je zo'n relatie op? Ik bedoel daarmee, um, als je zegt als merk, ik wil echt heel hard inzetten om die menselijkheid op een relatie te bouwen. Mm -hmm. Hoe zorg je dat je vanaf het eerste contactmoment met een klant of met een doelgroep die relatie dan in gang zet? Want ik neem aan dat het de merken zijn die daar eigenlijk de eerste
0: aanzet toe doen. En wel, in mijn inleiding zei ik, mijn eerste boek heet Mensen als merken. En eigenlijk had ik dit ook merken als mensen kunnen noemen. Ja. Wat je moet doen als merk is uh, uh, kijken naar menselijke relaties. Hè? en, en ik, ik omschrijf dat uit, uitvoerig in, in, in het boek ook. Van, van, uh, datgene wat mensen aantrekkelijk maakt voor andere mensen maakt ook merken aantrekkelijk voor mensen. Okay. Ja. En dus wat je moet doen is... Bepaalde, bepaalde
1: eigenschappen, ja, voilà, bepaalde
0: ja. eigenschappen okay. gaan kleden. En, en ja, dat is eigenlijk een courtship, zoals, zoals je een relatie uitbouwt. Mm -hmm. Ik verwijs uitvoerig naar het werk uh, van Susan Fournier, die daar uh, heel veel onderzoek naar gedaan heeft. Die zegt: van er ja, zijn archetypes van vriendschappen of menselijke relaties, okay. die beantwoorden aan een x aantal vereisten en, en voorwaarden mm -hmm. hè, om een soort van topologie van menselijke relaties te creëren. En ze heeft die geport eigenlijk hè, omgezet naar hoe, hoe kunnen merken die, die ja, dat framework eigenlijk gebruiken. Hè. Mm -hmm. um, uh, ze zegt ook: van ja, eigenlijk is. Eigenlijk dat als een huwelijk beschouwen, dat wil je. Je wilt getrouwd zijn met ja. uw doelgroep. Ja. Hè? Uh, maar ja, dat begint natuurlijk niet met na een eerste kennismaking op één knie te vallen en een diamanten ring te Voila, presenteren. Zo, ja. uh, tegelijkertijd zie je dat heel veel merken heel goed zijn in een eerste date scoren, mm -hmm. maar dan het moment dat ze kunnen gaan zoenen of whatever, ja, dan, hmm, dan wordt het toch wat moeilijker. Of ze hebben een eerste kus gescoord, maar ja, hoe zorg je dan dat je nog een stapje verder kan gaan en dat je echt een partner van iemand kan worden?
1: Ja, want dat is het moment om je metafoor verder uh, te zetten, dat je eigenlijk qui a eu je partner leert kennen. Mm -hmm. hè? Dat je ook begrijpt wat zijn gevoeligheden,
0: zijn ja. motieven zijn. Um, dat is eigenlijk de moment van de waarheid, als ik het dan goed begin. Dat is één van de momenten van de waarheid in die customer journey, die vandaag wat mij betreft veel te veel gefocust is op dat conversiemoment. Hè. Ja. Uh, je ziet dat de in eerste, ons vak. De eerste sale eigenlijk. Om je het ziet dat zo... de, in marketing en sales zie je dat enorm. Er is een enorme uh, evolutie richting funnel-driven marketing. Ja. Mensen zo snel mogelijk door die, door die funnel te krijgen, richting mm -hmm. een aankoop, en dan daarna, ja, bon, we zullen nog wel eens retargeten als je nog een keer op, op YouTube zit met een filmpje of, of, of stuur ja. nog wel eens een mailing achteraf. Ja. Maar opnieuw, al dat menselijke is daar wat uit verdwenen. Uh, zelfs in fysieke interacties, helaas. Hè, dat is ook gewoon vaak aan een kassa, biep, bie, biep, biep, kan, ja. kan, kan, Heel instrumenteel. En je ja. een mee en to loo. Terwijl, ja, daar, dan heb je geen meerwaarde gecreëerd. Dan heb je gewoon een verkoop gerealiseerd. Ja. Hè. <laughs> um, dus het gaat erover na te denken als merk, van hoe zorg je ervoor dat zo'n relatie, dat dat vorm krijgt, dat dat meerwaarde krijgt. En dat je misschien een beetje afstapt van de dingen die we gewoon zijn geworden, hè, van zo dat crowd marketing en zo, daar is allemaal niks tegen, hè, vooral duidelijk. Hè. Voilà, ik denk dat dat technieken zijn die, die hun merite hebben. Je moet dat zeker uh, doen, maar dat heeft, dat heeft een plaats in een bepaald moment, in ja, een bepaald de de eerste stuk van, van de, de customer, customer, customer journey, journey, of in ja, de ja. eerste stappen, en misschien zelfs achteraf nog, maar als je alleen daarop vertrouwt, dan maak je van je mensen koopvee, je klanten.
1: Ja, en het is denk ik iets te vaak een einddoel, zoals je inderdaad dus omschrijft, van uh, oké, okay, eens de verkoop gedaan is, dan hebben we eigenlijk onze slag thuis, voilà.
0: en dan gaan we zoeken naar de volgende de relatiepartner hè, ja. om, uh, om te gaan korten. Ja. Terwijl die retentie, zoals dat dan in marketing heet, um, niet onbelangrijk is in heel die relatie. Je wilt dat mensen niet alleen tevreden zijn, maar dat die ook zeggen, oh my, dat is iets tof, en dat die er met je interacties zoeken mm -hmm. en je een soort van sense of belonging creëert vanaf de eerste minuut, van je hoort erbij, je wordt gewaardeerd er wordt naar u geluisterd. Dat zijn allemaal eigenschappen die, als je dat aan mensen vraagt, met heel weinig merken geassocieerd worden. Hè. Ja welk merk luistert er nog echt naar ons? Dan bedoel ik niet via een smart speaker, Dan bedoel ik ja, echt. Ja. Hè? <laughs> en ik zeg dat in het boek ook, hè, uh, als ik de vraag stel aan, 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 aan mijn contacten of, of aan klanten bij Pablo, ja, wanneer is de laatste keer dat je nog eens echt, echt, echt met een klant in gesprek bent gegaan, en dat bedoel ik niet encore de route, hè. Mm -hmm. Dat bedoel ik echt van, van echt een diep gesprek van hoe, hoe, hoe leeft die, wat vindt die persoon belangrijk en dergelijke meer. Meer dan in het begin van mijn carrière, meer dan twintig jaar geleden, blijft dat dan echt beschamend stil. Hè? Mensen moeten ja. echt nadenken, goh ja, naar klant, wanneer de laatste keer ik die nog gesproken heb. Ja. Maar het zijn vaak die profielen die, die, uh, die beslissingen nemen uh, over hoe die relatie met die klant eruit ziet. Hè. Dat ja. is dan ook weer de ironie ja. daarvan. Dus ook daar wil ik een beetje ja, mensen een spiegel voorhouden en zeggen van ja, onderschat die impact daarvan. Vergeet, mee, dat niet, ja. vergeet dat ja. niet, alsjeblieft. Ja. Ja. Die klant zelf vraagt daarom, hè. uit studies blijkt dat, hè. die ja. wil een menselijke relatie met merken. En die merken zeggen, ja, nee, nee, nee. daar hebben we allemaal geen tijd voor. Klik hier om te kopen, of daar is de kassa, of zet hier uw handtekening onder een contract, ja. en dan is voor ons de kous af. Dat is het gevoel ja. dat we krijgen. Ja. Ja. Ik maak zelfs de, in mijn boek de analogie met een, zo van, die, van die bondgekleurde, exotische vogeltjes, hè, die zo'n paringsdans doen. En een van de twee doet een dansken om de andere te verleiden. En de andere druipt af en dan zegt hij, ja, oké, okay, ja, dan niet. En dan gaat hij naar de volgende. Dat is hoe wij tegenwoordig zaken doen. En ja, de, daar zit veel meer in, volgens ja. mij. Ja, ja Stef, ik hoor je zeggen, uh, je schetst een beeld. Uh, je
1: zei het nu, de, net ook de laatste twintig jaar zie ik eigenlijk meer ay, of minder menselijkheid. Uh, zie je daar de komende jaren ergens een kantel punt in ja. uh, dat merken die realisatie mee gaan hebben. Uh, zeker als ik dan inderdaad lees hoe er toch uh, wordt geduwd richting meer dat digitaal, richting meer dat procesmatige. Uh, wanneer zie jij een kandelpunt gebeuren? Of wat zijn uw voorspellingen daar de komende jaren?
0: Maar, ik heb natuurlijk geen keer bol. ik ben ook geen trendwatcher, maar uh, ja, de titel van mijn boek zegt alles. Hè. Volgens mij is nu het moment voor die ja. relatierenaissance. Dat heeft uh, deel ook met die COVID-pandemie te maken. Dat heeft uh, mij heel veel doen nadenken over bepaalde dingen en hoe we met, met klanten omgaan, ook in dat soort crisismomenten. We beleven momenteel een naar schatting lichter recessie, maar toch een recessie. We zitten met oorlog op ons continent. Ja. Mensen hebben meer dan ooit nood aan empathie, aan warmte, bevestiging, aan bevestiging, ja, ja, ja. aan erkenning van hun eigen identiteit. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat vermerken het moment is om op die trein te springen. Ja. Um, misschien de investeringen die ze plannen in rationalisering te heroverwegen en die te investeren in emotionalisering. Mm -hmm. Ik denk dat dat veel meer gaat opleveren, toch zeker op lange termijn. Um, en wanneer gaat dat gebeuren? Ja, ik voel dat overal rondom mij gebeuren. Als ik daar met ja. mensen over spreek, ja. mij valt op hoeveel mensen driftig staan te knikken als ik spreek over dit soort dingen. <laughs> Oh ja, je gelijk. En ze voelen het zelf als consument aan. Ja. Maar tegelijkertijd ja, zitten ze in processen van... Hoewel dat veel onderzoeken bij bedrijven dat ook aantonen. Hè. Als je kijkt hoeveel kritiek er is op dingen als... Ik weet dat dat heel controversieel is, dus sorry voor de luisteraar die daar hevig fan van is. Maar dingen zoals thuiswerken en hybride werken. Mm -hmm. Um, uit recente studies, ja, er zijn mensen die ongeveer 20% van de Belgen zegt ik wil dat nooit meer, werken ja. never, ever, jamais. Ja. En ik zou van job veranderen als ik verplicht word om mm. hybride te werken. Daar hoor je niks van in ja. de pers. Dat zijn ja. onderzoeken die ik moet gaan zoeken mm -hmm. in academische middens, uh, die de krant niet eens halen. Ja. Um, uh, idem dito met mensen die zeggen, ja, ik, ik koop bewust, uh, je ziet dat trouwens aan cijfers, hè. heel veel mensen kopen bewust nog altijd meer, veel meer fysiek dan, uh, mm -hmm. uh, dan digitaal. Uh, mensen zijn schermmoe. Gek genoeg, vooral de jongeren zijn schermmoe. Ja. Hè. Generation ja. Z en de millennials, die hebben het allemaal gehad, hè, met, uh, mm -hmm. met online calls en whatever, die snakken naar, uh, ja, zich begeven onder mensen, mm -hmm. uh, gelijkgestemden, sense of belonging en dergelijke meer. Dus ik voel aan alles rondom mij, en aan, aan, aan cijfers bewijzen dat ook, dat dat bruist uh, ergens in de onderbuik van onze maatschappij. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Uh, en uh, ik zeg het nog eens, er gaan een paar merken zijn die daar het voortouw nemen, zoals dat ook in technologie is. Een Nike die daar uh, uh, in de metaverse al winkels heeft, bijna ja. van spreken. Ja, 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 Zo gaan er een paar merken zijn die echt excelleren in relaties bouwen. En dan ga je denk ik zien dat ergens voor voor laat die slinger gaat omslaan en dat gaat ja. geen vijf jaar duren. Ja. Ja. Laat ons
1: hopen dat jouw boek daar ergens een bewustzijn is. Toch een zekerheid en awareness. Dat is uh, de bedoeling. Voor merk, om ook te begrijpen dat dit ook een belangrijk aspect is. Uh, ongeacht hoe ze het vandaag doen. Uh, ik ga je misschien nog even de tijd geven, Stef, om even te pluggen. Veronderstel uh. uh, <laughs> ja. nu dat, uh, dat, je dat, dat nog ik inderdaad getriggerd ben als luisteraar. Ja. Uh, waar kan ik jouw boek vinden? Hoe kan ik uh, hiermee in contact komen met deze thematiek? Ja. Zijn er tips die je kan geven de komende maanden waar ze uh, jou kunnen zien eventueel... Hmm of eventueel
0: nog wat meer over je topic kunnen te weten komen. Uh, shoot, zou ik zeggen. Uh, ja, voor zover dan een plug zou nog moeten nodig zijn na dit, uh, na dit boeiende gesprek, Michael, met jou. Um, uh, ja, het boek komt deze week in handel. Ja. Uh, ja. In principe 3 februari, dat is vrijdag. Uh -huh. um, je kan hem zowel fysiek als online kopen. Uh, uh, uiteraard. Ja. We, we embrace technology, maar we <laughs> laten de, het evenwicht hè, met de klassieke boekhandel. Dus normaal gezien klassieke boekhandel eind deze week, begin volgende week, dus in in elk geval half februari zou die fysiek in de winkels moeten liggen. Mm -hmm. Ik kan hem uiteraard ook online vinden, niet het minst via relatierenaissance.be, in ja. één woord. Ja. Uh, kan je hem gewoon bij deze kleine zelfstandige uh, een bescheiden auteur uh, bestellen. Mensen mm -hmm. um, die dat interessant vinden, ja, uh, ik zou zeggen hit me up of hit us up, hè, want ja, ja. Ik, ik denk ja. dat ik uh, voor, voor mijn collega's bij Paolo Vox spreek, hè, dat we uh, kunnen helpen om merken, uh, relationele merken te maken en, mm -hmm. en wat menselijker ja. te maken. Wat we trouwens al jaren doen. Um, en mensen die mij daarover willen zien spreken. Ja, mijn kalender wordt continu aangevuld. Er komen elke week dingen bij. Just, ja. uh, op ja. stefferbeek.be vind je heel het overzicht. Dus uh, ik zou zeggen, meer dan welkom in al die sessies en keynotes en congressen. <laughs> uh, in binnen- en buitenland. Met veel plezier. Uh,
1: Super. Oké, okay, Stef, ik wil u van harte bedanken. Ik weet okay, dat het misschien een, een vreemde setup was dat ik jou daarover uh, uithoorde. Want uiteraard ben ik ook al wat betrokken geweest ja. in, het, in het proces <laughs> tot
0: nu toe. Het is raar, maar uh, daarom niet minder aangevallen. Voilà, absoluut. Ja. Uh,
1: ik, vond dat je, allee, ik vond dat je heel nuttige antwoorden gegeven op op hebt uh, op mijn vragen. Voor de luisteraars, ja, volgende keer gaan we natuurlijk terug over naar een, een iets klassiekere, zal ik maar zeggen, uh, vorm van onze podcast. Tot de orde van de dag. Zo. Voilà, tot de orde ja. van de dag. Ja. En dan gaan we terug een aantal topics uh, benoemen of een gast uh, uitnodigen, mm -hmm. want we hebben er een aantal in, in de pipeline. Yes. Uh, zoals steeds, uh, moest u nog niet geabonneerd zijn, dan kan dat uiteraard. U uh, kan ons terugvinden via Soundcloud, Spotify en uh, Apple uh, iTunes is dat zeker? Hè? Ja, Apple Podcast. Of, ja, uh, Apple Podcast, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. En uh, zoals steeds als je vragen hebt, stuur ons gerust een mailtje naar hello.brandbreakfast.be.